0: Voces de influencia, episodio número 23 con el pastor Víctor Sanabria, ascendiendo a nuevas alturas.
1: Tome determinaciones firmes en situaciones temporales. Mm. Lo que estás pasando es una situación temporal, pero tú fuiste llamado para algo más grande, para una altura más grande, para un propósito más grande. Confía en Dios, que el Dios que vela sobre ti cumplirá lo que ha determinado sobre tu vida.
0: Hola querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde el latio, soy tu anfitrión Joshua Ogaldes. Querido amigo, yo no sé dónde te encuentras el día de hoy, no sé qué cargas en el corazón o qué anda corriendo por tu mente... Pero lo que sí sé es donde quiera que estés el día de hoy, Dios te quiere levantar. Y el día de hoy nos acompaña el pastor Víctor Sanabria. Él es un pastor, orador, conferencista internacional y autor de varios libros. Quizás lo han visto en la maratónica en alguna vez, pero el día de hoy él nos comparte su historia. Y te prometo por medio de escuchar su historia, Dios te va a llevar a nuevas alturas. Nuevas alturas de fe, nuevas alturas de unción. Donde quiera que estés el día de hoy, Dios te va a levantar. Dios te va a levantar en victoria. Dios te va a levantar en gozo, Dios te va a levantar. Levantar el día de hoy, querido amigo y amiga. Así que con nosotros el día de hoy, el pastor Víctor Zanabria. Bienvenido al programa.
1: Gracias, gracias. Una bendición poder estar aquí y compartir.
0: Uh, pastor... Uh una cosa que he notado en sus predicaciones y también en sus enseñanzas es que hay algunos pastores que Dios los usa de diferente manera, pero usted le gusta, habla del corazón, tiene una pasión, pero también le gusta usar mucho el humor. Y qui quiero preguntarle, ¿de dónde surgió eso?
1: Bueno, el asunto del humor, yo creo que eso lo tengo de, de la crianza con mi mamá. Mm. Mi mamá es una persona, mi, mi, mi hija y mi hijo me dicen que me parezco mucho a ella porque hago muchas bromas <risa> eh, y me gusta usar la predicación y lo uso como, como una herramienta para mantener a las personas interesadas en lo que se está predicando.
0: Y hablando un poco de su crianza y su niñez, cuéntenos cómo era usted como niño, cuéntenos un poco de su niñez.
1: Bueno, en mi casa somos 10 de familia, 7 mujeres y 3 varones. Y cuando yo tenía aproximadamente como 3 años de edad o 4 años, mi mamá y mi padre se divorcian, entonces mi madre nos cría a nosotros ella sola. Mm. Eh, fue bien difícil, ella tuvo que trabajar mucho para sostener 10 hijos. Y yo era muy apegado y aún lo soy. Mi mamá en estos días, eh, en enero de, eh, de este año, acaba de cumplir los 84 años. Y wow. todavía yo soy el bebé de la familia, aunque no en el número. Tengo unas hermanas menores, pero soy el más apegado a mi mamá en eso.
0: Mm. Y, y, y yo también crecí en un hogar con una mamá soltera. Eh, ¿En qué formas lo formó esa crianza con una mamá soltera?
1: Una de las formas que yo veía mucho en mi mamá y que todavía lo no tiene es que mi mamá es una persona muy servidora. Ella fue enfermera auxiliar por muchos años, tanto de que siempre se daba por la gente, por la comunidad. Personas venían a la casa pidiendo ayuda. Ella hacía más de lo, de lo que podía por ayudar a las personas. Y eso formó en mí ese desprenderme por la gente. El, el ayudar, el servir, el, 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 el hacerme presente ante la necesidad de las personas.
0: Entonces, crece esta necesidad para las personas. Y de su historia, ¿dónde comienza el llamado al pastor?
1: Bueno, eh, llamado a Patrón, yo conozco al Señor a la edad de 15 años. Mm. Y a la edad de 15 años comencé, eh, acepté al Señor y comencé a visitar una iglesia. Y comencé a interesarme por, la, por las cosas de Dios. Y Dios comenzó a trabajar en mi vida y a trabajar en mi vida en el sentido de, de darme deseo a predicar. Mi primera prédica era cuando tenía eh, casi 16 años de edad. Desde ese día en adelante pues comenzó a despertar en mí eso y me dedicaba eh, a predicar esporádicamente en lugares donde me invitaban y fue despertando ese deseo por el ministerio.
0: Mm. Y, y en esos comienzos, qué fue? ¿cómo fue su primera experiencia dando su primer sermón? ¿Tenía nervios? Uh, ¿Tenía un poco de temor? ¿Qué es lo que estaba pasando por su corazón y su mente?
1: Bueno, eh, tendría yo casi, bueno, casi 16 años y recuerdo como ahora que prediqué de Apocalipsis capítulo 21. No podía tomar un libro más difícil para predicar. Me había memorizado lo que iba a decir, lo dije. Eh, no sé ni el tiempo que duró la prédica. Eh, estaba nervioso, no recuerdo ni los resultados. Eh, pero para mí fue muy emocionante eso. Y lo interesante del caso fue que la persona que me dio la oportunidad para predicar era la, la pastora, la esposa del pastor, mm. quien años después, muchos años después, se convirtió en mi suegra. <risa> Así que Dios bendiga a las suegras que me dio la oportunidad.
0: Vio algo en usted, <risa> vio algo en usted. Hablando de suegras, ¿qué es la historia de cómo surgió, cómo conoció usted a su esposa?
1: Bueno, eh, cuando me convertí, yo me convertí en una campaña de un conocido evangelista puertorriqueño llamado Gigi Ávila. Mm. Y una de las cosas que se acostumbraban era tomar los nombres de las personas y entregárselas a los pastores que habían auspiciado o ayudado en la campaña. Y por gracia de Dios, mi número, mi nombre fue a parar en manos de este pastor que se convirtió en mi pastor y con cuya hija, que era la líder de los jóvenes, terminé enamorando y casándome.
0: Entonces, ella era la, la líder de los jóvenes. La líder de los jóvenes. Y, ¿Y cómo comenzó esa conversación? ¿Cómo comenzó? ¿Usted la vio? ¿Usted le, le dio plática? No, Cuéntenos la historia, la, los detalles.
1: No muy buena, la conversación no muy buena. Yo le caí a ella pesado, porque como recién convertido eh, eh, y viniendo de una formación... Eh, eh, bien, bien extrema. Pues yo todo lo que quería hacer era orar, ayunar, vigilar, leer la Biblia y no me quería mezclar con nadie. Y yo le caía un poco pesado a ella porque era demasiado de religioso, por así decirlo, de espiritual. Y ella dijo: Nunca se, se, se imaginó en, en, en mirarme a mí o dedicarse a mí. Eh, eh, y pasaron los años, pasaron los años. Luego regresé a Puerto Rico, para eso fue aquí en, en New Jersey. Eh, regresé a Puerto Rico y a los años después regresé de visita y ya estaba soltera y nos vimos. Ahí la cosa cambió, porque el niño que se fue no fue el joven que regresó.
0: Mm. Ya
1: la cosa cambió. Diferente.
0: El niño que se fue no fue el joven que regresó. Cuéntenos más cuál fue la diferencia.
1: Bueno, yo me fui, ya me veía como un niño. Eh, yo me fui como a los 16 años. Ya regresé como a los 18, 19. Me fui un niño delgado, pequeño, eh, de estatura. Ahora regresaba un joven, con, muy vestido, con su saco, una buena combinación, una buena mm. corbata. Eh, y hablando ya no como niño, sino hablando como hombre. Y cuando fui a un evento que ella estaba cantando, porque ella es autora, Y cuando fui a, a ahí, ella me vio y totalmente dice que le
0: cayó la unción, <risa> cayó la unción, Ahí cayó la unción. <risa> ah, hablando un poco de música, entonces su esposa escribe canciones, pero algo distinto que he notado también de sus predicaciones es que cuando usted está predicando, le gusta también tener en el fondo algo que acompañe su predicación, es el órgano. ¿Cuál es la historia detrás de eso?
1: No sé, yo hago una broma con relación a eso. Yo digo que yo soy blanco por fuera, pero negro por dentro. Mm. <ríe> me gusta mucho la música afroamericana. Tengo pastores amigos afroamericanos. Me gusta su forma de adorar, el uso del órgano eh, eh, y, y la forma de expresión de ellos a través de esto. Mm. Y en alguna forma lo he hecho parte mía. Mm. Y cuando estoy eh, predicando, me gusta tener eso, me, me, me motiva, me, me hace mm. sentir bien.
0: Mm. Y, y hablando de aprender de diferentes culturas, a veces uh, se mira una separación de diferentes culturas, pero usted acaba de mencionar que ha, ha encontrado algo bello, precioso, hermoso de otra cultura. Uh, ¿Cuál es la importancia de involucrarnos, también relacionarnos con personas de otras culturas?
1: Es muy importante porque eh, la iglesia de Cristo no puede tener cultura. La iglesia de Cristo tiene que ser abierta a todas las personas de todas las naciones. Inclusive el libro de Apocalipsis dice que todos los que adoran delante del trono son de todas las naciones, tribus y lenguas. En la congregación que pastoreamos tenemos aproximadamente de 12 a 13 diferentes nacionalidades mm. y yo no he querido hacer de nuestra congregación una congregación puertorriqueña, como yo soy puertorriqueño, sino que quiero tratar de eh, entender la cultura de los hermanos. Inclusive a veces cuando digo cosas, las repito en varias formas para que los hermanos me entiendan. Mm. Hacíamos un evento que le llamábamos el Día de las Naciones, en el cual cada hermano venía representando su nación, le tocábamos el himno nacional venían con su bandera, nos daban un pequeño informe de qué nación venían y luego traían una cena y nos sentábamos todos a comer juntos para que la iglesia fuera una sola y no compuesta por
0: diferentes culturas. Buenísimo. Entonces, usted ha tenido experiencia en el ministerio en Puerto Rico y un poco también aquí en New Jersey. ¿Cuáles han sido algunas de las diferencias, cosas que quizás son similares, desafíos, regalos de el ministerio en ambas partes?
1: Bueno, yo eh, he encontrado, yo nazco en Puerto Rico, vengo acá cuando niño, conozco al Señor acá, estoy acá un tiempo, regreso a Puerto Rico, luego regreso ya, llevo más de treinta y tantos años de haber regresado y he hecho mi ministerio acá, y eh, noto que... el la dedicación de la gente, la pasión de la gente, el amor de la gente por la palabra de Dios es igual en todas partes. Hay lugares donde quizás se manifiesta más porque Dios me ha dado la oportunidad de visitar varios países. Eh, eh, centro, Suramérica, Europa, ciertos lugares compartiendo la palabra. Y yo veo que cuando se le lleva un mensaje que habla al corazón de la gente, porque la gente puede identificar cuando tú estás hablando para impresionar o mm. cuando tú abres el corazón. Y mm. cuando le hablas del corazón y, y le hablas verdades a la gente, eh, vivencia, el corazón de la gente se abre para recibir, porque hay una aceptación de recibir la palabra, especialmente cuando el que la transmite mm. eh, eh, vive lo que está transmitiendo. Y es claro, tomar un mensaje profundo y hacerlo tan simple que cualquiera lo puede recibir.
0: Mm. Usted acaba de mencionar la palabra vivencia, y sí. en su experiencia... Uh, antes de la entrevista, usted estaba hablando del de corazón suyo, es que la iglesia se levante más allá de las cuatro paredes, más allá de simplemente un edificio. Uh, cuéntenos ¿qué es lo que lo llevó a ese punto, a esa pasión?
1: ¿Sabe qué? Que eh, por años, pues, yo llevo más de 40 años sirviendo al Señor y, y, y he vivido el tipo de vida de la iglesia eh, corriente de, de, de estar reunido en un edificio, eh, cantar cánticos, prédica, ofrenda uh -huh. y vámonos a la casa hasta la próxima reunión. Y no vemos cambios, estamos orando por cambios, pero nos quedamos encerrados en cuatro paredes y no hacemos nada. Pero en los últimos años Dios ha despertado un hambre por estudiar más su palabra y hemos encontrado que el verdadero significado de la iglesia es una asamblea, un grupo de personas que se reúnen y luego salen a hacer cambio. Mm. Entonces la iglesia no fue llamada para estar encerrada en cuatro paredes, sino para llenar todas las áreas eh, donde haya la necesidad de que la iglesia esté presente. Y es nuestra visión, nuestro deseo inspirar a nuestros jóvenes. Tenemos personas que han llegado a la iglesia destruida, han regresado al colegio, han terminado sus estudios, han eh, progresado, han comprado sus empresas y están haciendo presencia mm. en la comunidad. La iglesia no es iglesia si solamente se reúne a adorar. La iglesia es iglesia cuando afecta todas las áreas de la comunidad.
0: Mm. La iglesia no es iglesia si solo se queda el domingo. La iglesia se vive domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana, 24, 7. En su experiencia con el pastorado, con alguien de influencia, este programa se llama Voces de Influencia. ¿Cuáles han sido su ex sus experiencias en la jornada de ser una persona influente. Me imagino que a veces hay cosas difíciles, hay uh, cosas que quizás uh, uno experimenta quizás detrás de las escenas. Cuéntenos un poco más de esa parte de su historia.
1: Bueno, eh, Dios nos ha dado la oportunidad de llegar a tantos lugares eh, y una de las cosas que me impresiona es que las personas te reciben con, con ese amor, con, con ese ese deseo de, de, de que tú le compartas la palabra que a veces te rompe el corazón. Mm. Eh, he estado en eventos donde te sacan por causa de la cantidad de la gente, eh, te sacan aparte eh, con unos eh, eh, ujieres, servidores, para tratar de, de que la gente no se te caiga arriba. Porque, mm. porque a veces vas a lugares que hay miles de personas y, y, y temen que te vaya a suceder algo. Pero he tenido experiencias donde los he dejado a ellos y salgo corriendo mm. y me meto en medio de la gente y voy hasta la parte atrás donde están las personas, los ancianos. Me encantan los ancianos que se que mm. me, no me, soy el predicador que me gusta que me separe que me pongan en la oficina. Quiero conectarme con esa anciana que vino quizás de lejos, a veces personas que viajan horas para venir a escucharte predicar, que cargan una sabiduría, una gracia, quizás no, no profundidades teológicas, pero cargan algo de Dios tan lindo que depositan en ti. Porque cada persona que tú encuentras tiene la habilidad de hacer un depósito en tu vida en el cual te va a enriquecer. Mm. Tú eres enriquecido por cada persona que encuentra cuando tuve la oportunidad aquí en el ACE de encontrarme con un Alberto Motesi, un hombre que es un, una catedral de experiencia. Y sentarse al lado de él y poder dialogar y él compartir algo de su vida contigo, eso, eso es un depósito que, 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 que jamás lo puedes lo puedes pagar.
0: Tú estás escuchando voces de influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogales. El día de hoy tenemos con nosotros al pastor Víctor Sanabria. Y aquí continuamos con su historia. Entonces usted nos habló de Alberto Motesi, también de su experiencia con ancianos. También hace poco también nos habló de su experiencia con gente de diferente cultura. Y lo que he notado es que dentro de usted hay un corazón que late por aprender, por depositar, por las personas. Para usted, ¿qué es lo que significa tener el corazón de un pastor?
1: El corazón del pastor se manifiesta, eh, bueno, Cristo lo dijo claramente, el, el pastor da su vida por las ovejas. Y en el Antiguo Testamento Dios dijo, les daré pastores conforme a mi corazón. Mm. Un pastor debe tener el corazón de Dios, el corazón por el pueblo, el corazón por la gente. Eh, eh, no esperar recibir nada, porque a veces entramos al ministerio esperando cuáles cuál van a ser mis beneficios qué yo voy a recibir. Y a veces entramos con las expectativas equivocadas, al ser pastor ahora, todo el mundo me llamará reverendo, todo el mundo me cuidará, todo el mundo me dará así o me dará pleitesía. Pero se, se olvida que es el asunto de tratar con la gente, de tocar la gente, que toda persona con la cual tú te encuentres salga delante de ti cambiado salga delante de ti tocado, que el que llegó sin fe salga con fe, que el que llegó eh, atribulado, afligido, salga con esperanza para un mejor mañana. Si eso sucede, tu vida como pastor, tu vida como siervo de Dios no ha sido en vano. Si una sola persona puede ser tocada, cambiada, eh, lanzada a un mejor destino, tú estás haciendo tu trabajo. Entonces, mi, mi trabajo como pastor es entre medio de la gente. Mm. es el estar con la gente es conocer la gente es hablar con ellos es preguntarle cómo están tus hijos mm. cómo te fue es el celebrar al hermano que compró un nuevo auto y irlo y celebrarlo con él es celebrar al, al, al jovencito que acaba de terminar sus estudios en la escuela es celebrar a, a la persona aquella que acaba de alcanzar quizás una casa o que quizás estuvo enfermo y ahora recibió una noticia de que la enfermedad ya no está celebrarlo aplaudirlo mm. vivir esos momentos con
0: ellos mm. Wow. Antes de la entrevista estábamos hablando y usted me contó que en esta época de su vida es un abuelito. Oh.
1: Quiero no, no, no. no abuelito, abuelo. Ah, abuelito es un, su... un abuelo. Sí, abuelito suena como muy anciano.
0: <risa> <risa> abuelo, es un abuelo. Eh, interactuando con sus nietas. ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones más grandes que usted ha aprendido de sus nietas?
1: Yo digo que el ser abuelo es otro nivel de unción. Mm. Nadie sabe lo, el, el, lo, cómo tú puedes amar a alguien hasta que eres abuelo. Cuando eres, cuando eres padre, eh, amas a tus hijos, pero es como la primera oportunidad que tienes para criar a alguien. Cuando esa criatura nace, no te dieron un libro de instrucciones mm -hmm. de cómo hacerlo. Entonces lo haces con tanto cuidado, pero una vez que eres abuelo, es como una segunda oportunidad para ser padre. El ver esa criatura que te llama abuelo, que corre a tus brazos. En mi caso son cuatro hermosas nietas, hablándote ya la mayor de 10 años, la menor de cuatro meses de nacida. Entonces, el, el ver en ellos que se le abren los ojos, que, que corren a ti, que extienden las manos, wow, eso, eso es algo impresionante.
0: Yeah casi vamos a concluir nuestro tiempo juntos, pero antes de terminar el primer segmento de nuestro programa, en este momento hay gente que nos está escuchando en Venezuela, en Puerto Rico, en México, en España, en todos Estados Unidos, en toda América Latina. Hay algo que está dentro de su corazón que quisiera compartir con América Latina.
1: Tu situación es presente, no cambia lo que Dios ha hablado sobre ti. Mm. No tomes determinaciones firmes en situaciones temporales. Mm. Lo que estás pasando es una situación temporal, pero tú fuiste llamado para algo más grande, para una altura más grande, para un propósito más grande. Confía en Dios, que el Dios que vela sobre ti cumplirá lo que ha determinado sobre tu vida.
0: Mm, qué poderosa palabra. En este próximo segmento, la primera pregunta es, uh, toda la gente que entrevistamos son Hombres, mujeres, líderes uh, que andan impactando a la comunidad. Uh, ¿Cuál es una pequeña cosa que ha hecho últimamente de la cual usted se siente satisfecho?
1: Bueno, algo que estoy haciendo. Eh, hace, hace poco comencé a formar un grupo de predicadores jóvenes, mentores. Mm. Eh, tengo aproximadamente como siete o ocho jóvenes predicadores aspirantes al ministerio, los cuales estoy continuamente mentoreando, enseñándoles cómo tratar, cómo es el pastorado, cómo tratar diferentes situaciones, cómo predicar, qué no predicar, cómo mantenerse lo más eh, eh, cerca a la traducción correcta del verso. Eh, eh, ¿Cómo ministrar a la gente? ¿Cuáles son las luchas? Eh, ¿Cómo confrontar? ¿Cómo prepararte para, para aquel que quizás no va a apreciar lo que tú vas a hacer? No dejar que esa herida... Eh, 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 Tronche tu ministerio. Mm. Y es una de las cosas más importantes porque me siento que estoy en una etapa de mi vida donde ahora Dios me permite, de todo lo que aprendí, depositarlo en una nueva generación que está creciendo, que son los que estarán en nuestras plataformas, a través de las redes sociales, a través de la tele, mm -hmm. a través de la radio, en todos los medios, comunicando el mensaje. Y si hago mi trabajo bien, equiparles a ellos, podré dejar un buen legado de buenos predicadores para una próxima generación. Mm. Si no cometeremos el error de seguir hablando lo mismo y teniendo los mismos resultados, mm. lo cual, como tú sabes, Einstein dijo que eso es locura. Sí. Pero si mi trabajo como ahora, que es poder depositar algo bueno en la vida de otro, hasta donde yo no pude llegar, habrán otros que llegarán más lejos. Mm. Y es lo que ahora me satisface.
0: Mm. Y hablando un poco de ese tema, uh, heridas, me imagino que como pastor hay ocasiones donde... Uno duele por lo que le ocurre. ¿Cómo usted ha podido levantarse después de heridas? Quizás han sido gente que se han ido de la iglesia, gente que ha hablado mal de usted, gente que quizás dio su palabra, pero no la cumplieron. ¿Cómo ha podido levantarse de esas heridas?
1: Dice la Biblia que cuando David su campamento y se habían llevado a sus mujeres presas y, a, y al pueblo dice que David lloró hasta que le faltaron la fuerza y luego que David lloró dice que consultó a Jehová y luego que consulta a Jehová decide por palabra de Dios de ir y ir, ir recobrar todo lo que había perdido. A veces nos pasan situaciones y las queremos ignorar. No, yo soy un hombre de Dios, a mí eso no me molesta. Pero no es cierto. Como hombre de Dios debemos reconocer esto me hirió, esto me, me, me ofendió, esto me hizo sangrar. Y tratar con esa situación en el momento, no esconderla. Debemos ser realistas. Somos seres humanos que hay traiciones, hay heridas, hay enfermedades, hay cosas que nos, que nos duele. Trata con ella en el momento. Llora si tienes que llorar delante de la presencia de Dios. Amén. Eh, desahógate delante de la presencia de Dios. Luego, límpiate tus lágrimas, levántate y sigue caminando. Mm. Llora delante de la presencia de Dios, mm. pero no llore delante de la presencia de tus enemigos. Mm. Que tu enemigo no te vea llorando, que tu enemigo te vea como un guerrero conquistando. Pero si, si tratas con tus situaciones y tus emociones, primero, no te van a avergonzar cuando estés en el campo de batalla. Porque quién se baila un campo de batalla y que de repente, mientras estás frente al enemigo, te acuerdes de una herida y comenzaste a llorar y se te cae la espada de la mano. No, ahí es el momento para conquistar. He aprendido de que hay cosas que me han herido, que me hieren, trato con ella, las hablo con mi esposa, las saco de mí, eh, eh, le doy las vueltas, las miro de diferentes ángulos y luego, ¿qué trato con ella? La deposito en el baúl, en, mm. en la maletera de los recuerdos, me animo en el Señor y sigo caminando porque sé que no es el final.
0: Mm. La próxima pregunta es, hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: Yo diría que una, una de las experiencias que me marcó cuando yo tenía aproximadamente como 16, 17 años, fue que estaba oyendo unos testimonios de milagros que Dios había hecho. Y de repente sentí eh, 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 la presencia de Dios tan fuerte y oí la única vez en los 40 años que oí la voz audible de Dios que me habló y me dijo, así te quiero usar, búscame. Y eso me marcó, tengo 57 años ahora y todavía recuerdo haber oído, es la única vez que he oído la voz audible de Dios que entró como una espada por, mí, por mi oído derecho y penetró hasta mi corazón. Mm. Eso me dio una, una, una certeza de la realidad
0: de Dios. Mm. Y de su llamado también. Regresando a unos 10 años, nos acaba de contar que tiene 57. Eh, si pudiera hablar con el pastor Sanabria a los 47 y pudiera compartir con él algunas palabras sobre la fe, Dios, la familia, el liderazgo, le pudiera decir cualquier cosa, ¿qué le diría a usted, a usted mismo?
1: Yo le diría a Sanabria que Sanabria no lo sabes todo como aún piensas que lo sabes todo. Todavía hay mucho por descubrir. Todavía hay áreas de Dios que aún no conoce. Aún la gracia de Dios es más grande de lo que piensa. El acercarte a Dios no tiene que ver con obras que tú puedes hacer, sino con todo lo que ya Cristo hizo por ti.
0: Mm. Y recibirlo
1: por fe y caminar en ello. Porque todavía, todavía hay camino que correr, y a gente que tocar.
0: Mm. Nos retrocedimos unos 10 años y nos <risa> adelantamos unos 10 años cuando usted tenía cuando usted va a tener unos 67 años y usted pudiera escribirse a sí mismo. ¿Qué es lo que le gustaría escribirse a sí mismo a esa edad?
1: Yo diría que en esa edad, diría, Sanabria eh, sigue adelante. Eh, los cambios y los ajustes que hiciste en tu vida, con tu familia, en tu relación con Dios, en tu relación en el ministerio, han sido buenos, han dado buen resultado. Has dejado y has preparado un buen legado de hombres y mujeres que aman a Dios. Te has duplicado o multiplicado conforme a tu género en la vida de otro. Pero aún queda mucho por hacer y aún hay un camino que alcanzar. Eh, mantén la antorcha encendida eh, y Dios te sorprenderá con cosas nuevas que aún no
0: mm, mm. y la última pregunta usted hace poco habló del legado el día de mañana cuando usted haya dado su último suspiro y el mundo, sus nietos su esposa lo estén recordando ¿cómo quiere que lo recuerden?
1: yo quisiera que se dijera Aquí descansa un hombre que amó a Dios, un hombre que amó a Dios y amó a la gente, que dio lo mejor de él, que se entregó completo, que se va al cielo vacío, porque dio todo lo que tenía aquí en la tierra.
0: Mm. Muchísimas gracias, pastor, gracias por... Gracias a ti compartir su sabiduría con nosotros uh, para toda la gente que nos está escuchando que quizás uh, quiere conectarse con usted y su ministerio ¿cuál es la mejor forma que puedan hacer eso?
1: Bueno, la mejor forma es victorsanabria.com en victorsanabria.com ven nuestras agendas, nuestras prédicas eh, nuestras enseñanzas nuestros libros y todo, eh, todo lo que tiene que ver relacionado al ministerio.
0: Buenísimo, un honor gracias. Gracias a ti ¡Qué bendición poder tener al Pastor Víctor Sanabria con nosotros en el programa! Aquí les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el Pastor Hernán Castaño. Yo siempre he dicho, es fácil estar al frente cuando la gloria de Dios está sobre tus hombros, pero tienes que aprender a cargar la leña. Mm. Tienes que aprender a ir al sacrificio antes de poder tomar responsabilidad de la gloria. Si no puedes tomar responsabilidad por cargar la leña, Jesús cargó la cruz antes mm. de regresar resucitado en gloria. Si no aprendes otra de las escenas, nunca vas a ver lo que Dios tiene preparado para ti. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast ahí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa ahí mismo porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes